0: Vanmorgen wil ik met jullie hebben. Letterlijk de afgelopen weken. Over Christus. En deze morgen wil ik met jullie hebben over Christus recycled zonde in heerlijkheid. En jullie zien hier achter mij de plaat. Ik hoop dat jullie de blokkades ook kunnen zien. Dat er op het strand liggen flessen, afval. Dingen die vroeger een doel hadden, dus dingen die vroeger een bestemming hadden. Dingen die vroeger een glorie hadden, die heerlijkheid hadden, maar die nu als rommel, als zonde, als doelmessen, zonder bestemming hier op het strand liggen. Maar recyclen is dat wat doelloos is. Dat wat geen bestemming meer heeft. Dat wat hopeloos is. Dat wat weggegooid is. Wat opzij geschoven is. Een nieuwe bestemming geven. Een compleet nieuwe bescherming. Weet je, ik heb hier een klein zakje bij me en er staat op... dit was je waterfles. Dit was iets wat ook gewoon op het strand lag... en wat verzameld is. En wat is het nu geworden? Het was doelloos. Het was waterfles. Het was afval. Maar nu, nu is het glorie. Nu is het heerlijkheid. Nu is het een nieuwe kijk op het leven. Nu is het een nieuwe bestemming. Weet je, maakt mij niet uit... Hoe groot je zonde is. Want hoe groter de zonde is waar je in geleefd hebt. Hoe groter de heerlijkheid en de genade van God op jou is. Die geopenbaard wordt op het moment dat je gerecycled wordt door de Heere Jezus Christus. Dus wie je vandaag ook bent. En waar je ook vandaan komt. Jouw verleden bepaalt niet wie jou bent. Jouw verleden bepaalt niet jouw waarde. Jouw verleden bepaalt niet jouw doel. Jouw verleden bepaalt niet jouw bestemming. Op het moment dat jij je geeft in de handen en het volgen van de Heer Jezus Christus... dan word jij voor eens en voor altijd gerecycled. En hoe groter de put is waar je uitkomt... hoe zwarter de zonde was waar je vandaan komt... hoe meer de heerlijkheid van Christus is als jij wordt gerecycled. Juist wat jij denkt, wat jou buiten sluit, sluit jou in... Want wat, jou, wat jij denkt wat buitensluit... geeft alleen maar meer eer en meer glorie en meer heerlijkheid... aan de Heer Jezus Christus op het moment dat jij jezelf in zijn handen legt... en hij recycelt je van zonde naar heerlijkheid en glorie tot in alle eeuwigheid. Weet je, in de zakenwereld hebben we tegenwoordig veel over recycling. In mijn tijd was het al, al langer terug dat ik daarin zat... ging het over ja, hoe brengen we dingen van de cradle To the grave. Met andere woorden, hoe maken we dingen en hoe zorgen we dat het weer netjes wordt opgeruimd. Tegenwoordig hebben we het over van hoe brengen we dingen van de cradle to the cradle. Hoe maken we dingen die vervolgens als ze afge- afgewikkeld zijn en nutteloos en zonder bestemming zijn. Dat we ze weer een nieuwe bestemming kunnen geven. Dat is hoe God werkt. Dat is hoe de hele schepping werkt. Kijk naar de hele schepping. Alles wat een doel had en wat een purpose had en wat het verliest. Wordt gerecycled in deze wereld. En daarom alles wat in ons leven gebeurt. Alles wat wij meemaken in ons leven. Alles wat wij doen. Er is niets zonder doel. Er is niets zonder purpose. En alles wordt gerecycled tot de eer en tot de glorie van onze Heer Jezus Christus. Je ziet ook als je dus gaat kijken, wat is het probleem in deze wereld? Alles wat mensen gemaakt hebben, veroorzaakt problemen in deze wereld. Het zijn wat op het strand ligt, het zijn de flessen. Het is het plastic, alles wat mensen geproduceerd hebben... Dat maakt problemen. Hetzelfde geldt natuurlijk zelfs voor heel veel ziektes die we welvaartsziektes noemen tegenwoordig. God heeft eten gemaakt, maar we eten heel veel dingen die niet goed voor ons zijn. En die ons dus ook niet helpen. Maar ik geloof dus, alles heeft een bestemming. Dus zonden worden veranderd in heerlijkheid. Een zinloos leven wordt veranderd in een Doelgericht leven. En een leven met een purpose. Weet je, in de Bijbel staat straks... dat alle tranen... alle tranen worden afgewist. Alle tranen worden gerecycled. Alle tranen worden teruggedraaid. Weet je wat dat betekent? We zijn zijn hier en zijn mensen in ons midden... logischerwijs. We zijn in pijn en we zijn in verdriet... over mensen die we kwijt zijn. Over mensen die overleden zijn. Maar als God zegt dat je alle tranen van de ogen zal afwissen... dan betekent dat dat hij dat straks gewoon... je je zal niet begrijpen hoe... maar dat hij dat dus gewoon volledig terugdraait. Ik bedoel, als ik iets kwijtraak en ik ben in tranen... en ik krijg iets anders terug... dan ben ik nog steeds in tranen over wat ik kwijt ben geraakt. Maar als ik iets kwijtraak en ik krijg het terug... maar opgepoetst en opgeknapt in een betere vorm en een betere versie... Man, er zijn alle tranen van mijn ogen afgewist. En God heeft een methode straks om alles wat we in deze wereld hebben meegemaakt, alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, alle pijn en verdriet hebben we meegemaakt, om dat terug te draaien, alsof het er nooit is geweest. Alle tranen van onze ogen af te wisten en vervolgens iets terug te geven wat veel meer glorie en veel meer heerlijkheid heeft, dat je tot een alle eeuwigheid verbaast. Ik vind toch wel een mager applaus. applaus. Om wat hij doet. Weet je, de afgelopen week heb ik steeds aangegeven... wat betekent het om een christen te zijn? En wat, wat geloven wij? Weet je, en, en ik pak dat even opnieuw op. Omdat het belangrijk is om als, we, als je hier vanmorgen bent... en je denkt, maar ik wil gerecycled worden. Je, wij geloven... Wij geloven in de Heren. Wij geloven in de Heren Jezus Christus. Wij geloven in de Curios. De Curios is degene die alle macht. Alle heerlijkheid, alles heeft en die op de troon zit. Dus als wij vandaag ons tot Jezus keren, keren we niet tot een Jezus die in de kribbel ligt. We keren ons niet tot een Jezus die aan het kruis hangt. We keren ons tot een opgestaande Jezus die op de troon zit en die regeert. En wij zitten dan met hem en regeren ons daar met hem. Dus één, wij bekeren ons tot een Heer. Wij veranderen van macht, we veranderen van meester. Wij veranderen van de meester Satan, die geen Heer is, maar hij is een meester. Hij is een slavendrijver, naar een Heer die alle macht op de hemel en op de aarde heeft en op de hoogste troon zit. En deze Heer happens to be Jezus. Betekent zalig maken. Hij is degene die als mens op de aarde gekomen is... waar Christus in woonde, die gestorven is, begraven is. En als wij hem volgen in zijn dood... dan wast Jezus onze zonden af en hij wist ze uit. En hij is de Christus, de bekwame, de gezalfde Messias. Dus hij is gewoon goed. Hij is goed in zijn vak. Je kunt hem vertrouwen. Dus als je hem volgt... Dan word je volledig gerecycled. Maar het is zo belangrijk dat wij beginnen te zien... dat we niet gaan zitten bij het kruis. Dat we niet blijven staan bij het kruis. Maar dat we beseffen dat wij zitten op de troon in de hemel. Wij zitten op de troon in de hemel naast de Vader. Wij zitten daar in de Heer Jezus Christus. Als de Vader opzij kijkt, dan ziet hij niet jouw beperkingen, jouw gebreken. Hij ziet je net zo gekwalificeerd, net zo heilig, net zo rechtvaardig als zijn zoon Heer Jezus Christus. En als wij bidden, en als wij bidden, als wij bidden, als wij bidden, de woorden van Jezus bidden. Als wij de woorden van Jezus bidden, dan hoort de Vader niet onze stem. Hij hoort de stem van de Heer Jezus Christus. Want we zijn volledig één met hem, volledig verenigd met hem. En als wij beginnen te realiseren, dat als wij spreken, dan spreken en wij bidden... dan staan we naast de Vader in de hemelse gewesten. En wij spreken, als we naar de wil van Jezus bidden, naar zijn wil. En dan klinkt als het ware onze stem, maar dat klinkt zijn stem. Het is zo so cool. Jezus Christus, onze Heer. je, als Hij straks op aarde terugkomt, dan zal die alle orde op zaken stellen. Weet je, maar ook dit... daarom afgelopen weken steeds onderstreept. Ik geloof... als ons bekeren tot de Heere Jezus Christus... is er geen discussie... of je je wel moet laten onderdompelen... of niet moet laten onderdompelen. Het is iets wat je niet kunt scheiden. Als ik vandaag zeg... ik ga zo naar huis en ik ga douchen. Dat klinkt als één handeling. Maar ik ga echt niet met mijn kleren onder de douche... als je dat dacht. Ik ga naar huis... Ik trek mijn kleren uit, ik ga onder de douche, ik was me, zeek me in, spoel me af. Dan nog een poosje te relaxen. Ik schrijf meestal hele preken op de glazen deur onder mijn douche. Kom, kom, geef je even alle details. Ik kom eruit, ik droog me af, ik kom naar beneden en ik voel me als nieuw. Ik heb één ding gedaan, ik heb gedoucht. Als jij zegt dat je gelooft in de Heere, de hoogste autoriteit in de hemel en op de aarde. En in Jezus. Die gestorven en begraven is. Die je zonde afwast. En uitwist door de doop. En dat hij de Christus is. Die binnenin jou is. Met wie je eenmaal wordt. Met wie je samen op de troon zit. Je zegt, ik geloof in hem. Dan kun je daar niet de doop en ontvangen van de Heilige Geest als een aparte stap presenteren. Wat is geloven? Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom laat ik me. Ik geloof in zijn heerschappij. Ik laat me onderdompelen in zijn dood. Ik sta op in zijn leven en ik neem de heilige geest aan. Ik kom binnen in mij en ik ben één geest. Dat is één ding. Ik ga douchen. Ik doe heel veel dingen, maar ik doe één ding. Ik geloof. Ze zei vorige week ook al, laten wij niet scheiden wat één is. Waarom zou je met je kleren onder de douche gaan staan? Waarom? Je trekt ze uit. Giet toch alleen douchen. Je zou toch alleen de kraan aanzetten? Nee, je doet alle handelingen in één. Jij zegt dat je gelooft. In mijn ogen, jij gelooft niet dat Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan is voor jou en jij met Hem als je niet de keuze hebt gemaakt om je onderdompelen op te staan. Dan ben je onderweg om te gaan geloven. Het heeft me ook vrolijk gedaan om de afgelopen weken handen omhoog te, te zien gaan van mensen zeggen ik laat me donderdompelen. Ik kreeg een appje in de week van die mensen twee mensen gedoopt deze week gewoon thuis. Ik kon niet langer wachten achter in het fanbad. Prima, doen. Niet uitstellen. Gaan we die benamen. Ja, maar goed ik had het dus vorige week, om daar, om, daar wil ik ook weer landen dus. Iedereen die met de doop van Mozes is gedoopt, die stierf in de woestijn. Behalve Mozes. Nee, zelfs Mozes stierf in de woestijn. Behalve Jozua en Caleb. Dus het maakt uit wie je volgt. Maar goed, Jozua hebben we gezien vorige week. Jozua is Yeshua. Is Jezus. En Jozua leidt het volk door de Jordaan heen. En de Jordaan betekent letterlijk afdalen. Met andere woorden, door de Rode Zee was de doop van Mozes. Die mensen stierven in de woestijn. Maar de doop van Jozua leidt je door de Jordaan in het beloofde Land En het beloofde land is Christus. Want in hem zijn alle beloftes ja en amen. Hoe krachtig is dat? En we hebben gezien dat zodra de priesters met de ark... de voeten in de Jordaan zetten. En de mensen die meegaan weten, de Jordaan is maar een sloot. behalve, Behalve op bepaalde dagen van het jaar. Dan is die heel breed. Die dag was die heel breed. Zodra de priesters de voeten met de ark in het water zetten... stopt het stromen van de Jordaan vanaf Adam. Met andere woorden. De priesters dragen de ark. De priesters dragen Christus. En zodra zij de voeten in de Jordaan zetten... stopt het water met terugwerkende kracht bij Adam. Jij bent een priester van de Allerhoogste God. Jij bent een koninklijk priesterdom. Hoeveel mensen heb jij in jouw leven al geholpen om de reis te maken door de Jordaan het beloofde land in. Ik kan je vertellen, er is geen grotere vreugde dan plezier... dan mensen te zien die, jij, die, die onder jouw leiding tot bekering komen... de keuze maken om te laten dopen... vervuld worden met de Heilige geest... stralen van blijdschap, spreken in tongen... en wandelen, beginnen te wandelen met God. Daar ben je voor gemaakt. Daar ben jij voor geroepen. Daarom ben jij op deze wereld. Jij hebt maar één taak op deze wereld. Mensen lijden in het beloofde land in Christus. Want in hem zijn alle beloftes ja en amen. Maar goed, Christus werkt dus met terugwerkende kracht. Want die hele stroom van dode werken van Adam... die door de Jordaan stopte, die wordt teruggedraaid tot en met Adam. Het stopt en staat als een muur. Terugwerkende kracht dus. Met andere woorden... Jezus is de levendmakende geest. Hij is degene die recycelt. In, en hij recycelt ook de Jordaan. De profeten zeggen dat is dit. De profeet zeggen, zegt praat over het water wat uit de tempel komt. Ik weet niet of je die profetie kent. Maar komt, hij ziet een visioen en dan komt water uit de tempel. En dat water is eerst een klein stroomtje. En dan enkel diep en dan wordt het kniediep. En, en op een gegeven moment kun je erin zwemmen. En die rivier, die is vol van leven die is vol van vis. En er staan vissers aan beide zijden. En die rivier, de Jordaan, voor degenen die nooit in het land zijn geweest... Uh, die Jordaan, die stroomt in de Dode Zee. Dus in de tijd van Joshua, in dit beeld, zegt de Bijbel... op het moment dat de priester de voet in, in, in het jaar in de Jordaan zetten... stopt, wordt, wordt de Jordaan gerecycled. Alles gaat terug tot en met Adam wordt opgelost. De Jordaan loopt leeg, ze lopen eromheen... Maar de profetie is dat die Jordaan weer gevuld wordt, maar nu niet met doodwater, maar nu met levend water, waarin zeer veel vissen zullen zijn. En het zal zo zijn in het einde van de dagen waar wij in leven, dat de zee die dood is, die de grote pool van dode werken van zonde van de wereld die alleen maar ophoopt, hè? dat die veranderd zal worden. Zegt de Bijbel, veranderd zal worden. En dat het in die dode zee zo zal krioelen van vissen als in de oceaan. Met andere woorden, de tempel is natuurlijk Jezus Christus. Zijn zijn levende water, zijn levendmakende water, stroomt eruit. En vanaf dat Christus is opgestaan, zijn alle werken vanaf Adam teruggedraaid. En zijn gerecycled. En nu als het evangelie klinkt. Komen Mensen komen tot geloof. Weet je dat er nog nooit zoveel mensen tot geloof zijn gekomen? En zoveel christen zijn in de wereld. dat ja, behalve we hier in het Westen. Maar in de resten. Dan vandaag. Dat er de meeste christenen ooit zijn. Ooit. En het meest snel groeiende geloof wereldwijd is. Er is een explosie van mensen wereldwijd die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Vooral in ons soort kerken was ze geloven in de Here Jezus Christus en de vervulling... ...en de kracht van de Heilige Geest. En weet je dat die dode zee op dit moment... ...gaat gewoon lezen op het internet... ...die dode zee die daalt al jaren. Met andere woorden, die pool van dode werken... ...sinds Jezus Christus uit de dood is opgestaan... ...die droogt op. En ook in de wereld droogt. Er zijn steeds minder mensen die nog leven onder het juk van zonde ...van dode werken. Want op het moment dat je, dat je vergeving van zonden ontvangt... ...worden ze niet alleen afgewis, afgewassen en uitgewist, de Bijbel zegt, je wordt ook bevrijd uit de macht van de zonde. Het doet twee dingen. De Bijbel zegt, als je gedoopt wordt... We worden gedoopt en we bekeren ons voor de goede orde. We bekeren ons. Ja, we zeggen, jij bent een slecht mens. Jij moet je bekeren van je zonde. Nee, wij bekeren ons zonder Christus tot Christus. En dan zegt, hij, de bekering is tot vergeving van zonde. En vergeving van zonde betekent daar bevrijd worden uit de macht van de zonde, de macht van de dode werken. In andere woorden, de Jordaan stopt stopt, die heerst niet meer over je. En je wordt volledig afgewassen, uitgewist. En dan staat er lambano, betekent aannemen wat je gegeven is. Lambano, de heilige, en je neemt de heilige geest in Vertel mij, is iemand een christen... als hij niet bewust de heilige geest heeft aangenomen? Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven... om de kinderen van God te worden. Maar die poel, die rode zee, die droogt op. En natuurlijk, vandaag de dag zeggen alle mensen... ja, dat is het klimaat. Nee, het is Gods plan in werking. Het is Gods plan in werking. Weet je, openbaringen spreken over extreme weersomstandigheden. Weet je, ik geloof dat we uiteindelijk in een situatie terechtkomen... waarin God de Vader... Door de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Deze hele aarde zal recyclen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat het niet meer anders kan. Omdat we dat gewoon nodig hebben om een toekomst te hebben. Hij gaat alle dingen veranderen. Er komt een noodzaak voor totale herschepping. 1 Corinthië 15 vers 45. Daar waren we vorige week aangeland. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam is geworden tot een levend wezen. Een ademend individu. Mag je dat lezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Wow. Dus wij zijn mensen, komen voort uit adem. Daarom ademen we. Maar Christus is een levendmakende geest. Met andere woorden, die transformeert je volledig wie je bent. Die maakt je een levend wezen tot een alle eeuwigheid dat nooit meer sterft. En voor de goede orde, dat gaat niet alleen over mensen die geloven. Want Christus en Adam sterven alle mensen. In Christus zullen alle mensen leven. Dat betekent ook dat straks alle mensen zullen opstaan. Uit de dood. Door Christus zijn alle mensen eeuwig geworden. Niet alleen jij. Niet alleen de geloof, we zijn allemaal eeuwig geworden. Het enige verschil is... waar wij die eeuwigheid gaan doorbrengen en met wie. Maar levend zul je worden. Zo zeker het is dat je doodgaat... Of getransformeerd dat Jezus Christus terugkomt. Beter. Zo zeker is het dat je uit de dood opstaat. De Bijbel zegt, de opstanding van de doden, iedereen zijn orde. De eerste die uit de dood opstond was Christus. Die zit aan de rechterhand van God de Vader op de troon. De volgende die opstaan zijn zij die in Christus zijn, die verenigd zijn, die één zijn met Christus. Ik hoop dat het iedereen is die hier is als je het nog niet bent. Vandaag krijg je de gelegenheid om je te verenigen met Christus. Die staan op. En, dus Bijbel, en die worden in één moment, op dat moment... getransformeerd aan de volledige gelijkheid... van geest, ziel en lichaam aan Jezus Christus. En daarna komt de tweede opstanding. De Bijbel zegt, zalig is hij... die deel heeft aan de eerste opstanding. Maar wie je ook bent, je zult opstaan uit de dood. Het maakt niet uit laat je verbranden. Dat maakt niet uit. Maak je er stof van. Weet je, de Bijbel zegt... stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Iedereen wordt weer stof. De cremeren gaat alleen een klein beetje sneller. Maar het zal God niet belemmeren... om jou uit de dood op te wekken. Want hij heeft er niks voor nodig. Je bent uit dit niets gemaakt. En uit dit niets word je opnieuw geherschapen. Weet je... Maar heel veel mensen dat nu op Adam komt, laten door Adam hebben we de grond, dat we doodgaan. Er zijn veel mensen die willen graag een, een appeltje schillen met Adam. Maar die kijken naar de wereld zoals wij die kennen, van zonde, van lijden en van dood. En die zeggen, ja Adam, it's on you. Als jij dat niet gedaan had, hadden wij geen probleem gehad. Maar ik geloof niet in een plan B van God. Er was maar één plan van God. Dat is Plan A. Onze vader in de hemel is niet verrast door de keuze van Adam. Hij had geen plan B. En zijn plan A is dat jij en ik schijnen als lichten in deze wereld van zonde, van dood, van ziekte en van ellende. En dat wij de lichtende sterren zijn hier in deze wereld en het verschil maken. Dat is zijn plan A. En zijn plan A is dat hij dit voor een moment gecreëerd heeft om het straks te recyclen. Naar een complete nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk, 1 Korinthe en je gaat het hoofdstuk niet helemaal lezen, maar dat ga je thuis maar rustig doen. Je hebt alle tijd, het is vakantie. 1 Korinthe zegt dit: Adam, de eerste mens, let op. Adam, de eerste mens, was gemaakt uit het stof. Christus, de tweede mens. Zie, we hebben twee mensen. Adam, de eerste mens, komt uit het stof. Christus, de tweede mens, hij komt niet uit het stof, hij komt uit de hemel. En dan zegt Paulus, en zo zeker als wij het beeld van de stoffelijke dragen... Dus zoals we nu mensen zijn van vlees en van bloed... zoals Adam en mens is van vlees en bloed... zo zeker is het dat wij ook het beeld van de tweede mens... Van Jezus Christus zullen dragen. En dat is de opgestaande Jezus die aan de discipelen verschijnt, door muren heen wandelt, die wel zo'n wond heeft, die wel zichtbaar is dat hij Jezus is, maar die in alle heerlijkheid is en die opvaart naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God. En als hij terugkomt, zullen we in één moment naar geen ziel en lichaam, aan Hem gelijk gemaakt worden. Maar zo zeker dat je nu een mens bent, zo zeker is het dat je ook het beeld van Jezus Christus zult dragen. En aan Hem gelijk zult zijn. We worden gerecycled naar een glorieuze toekomst. En dan zegt de Bijbel dit. Want stof. Want stof. Wij zijn stof. Want stof kan nooit het hemelse beërven. Nooit. Met dat statement is het dus duidelijk dat Adam die gemaakt was in het stof... Hoe Adam gemaakt was? Adam was nooit in staat geweest om het hemelse te beërven. Want hij was stof. De wereld waar we in leven... en waar we mee te maken hebben met alle plein, verdriet en moeite... is gewoon onderdeel van het grote plan van God. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen... En zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar hij heeft jou gepland hier op deze wereld en op deze aarde om een verschil te maken. Adam moest wel sterven, want hij was stof. Is het God schuld dat Adam sterft? Nee, Adam bak het verbond dat hij met God had. Maar er was ergens geen ander, Adam moest wel sterven. En zoals Adam moest sterven, de enige garantie die het leven jou geeft is dat je sterft. Tenzij de Heer Jezus Christus terugkomt en je bent geloofd in Hem, dan word je in één moment getransformeerd in zijn gelijkheid en ben je de eerste die opstaat uit de doden na Jezus Christus. Lijkt me een coole dag om mee te maken. Eén moment, wap! En we zitten aan te kijken. What the heck? Wat is er met jou gebeurd? Waar ben jij geweest? Welke kapper heb jij gehad vandaag? Maar wij worden als een zaad gezaaid in de aarde, in het stof. En in de aarde worden we gerecycled. Want Paulus zegt hier... want wij zaaien onszelf in zwakheid... maar we worden opgewekt, gerecycled in kracht. Wij zaaien ons natuurlijke lichaam... maar wij staan op gerecycled in een geestelijk lichaam. Dus in de eerste Adam zijn we allemaal gestorven... en in de tweede Adam, de laatste Adam, zegt de Bijbel... zullen we allemaal worden opgewekt. Waarom wordt Christus, de tweede mens... dan de laatste Adam genoemd? Het is hetzelfde als de laatste bus... de laatste trein, de laatste boot... Het is de enige weg. Dat is de enige waarheid. Het is de enige pad naar eeuwige leven. Er is geen ander pad dan Jezus Christus, onze Heer. En Jezus Christus, onze Heer, overtreft in alles. In alles. De eerste mens. De tweede mens en de heerlijkheid van de tweede mens... is zoveel groter dan de eerde mens. Romeinen 5 vers 12. Ik zie de bentel komen. Daarom, zoals door één mens, Adam, de zonde in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood. En de dood tot alle mensen is gekomen. In wie alle gezondigd hebben. Zie je dat? 5 vers 13. Want tot het de wetten kwam... was er wel zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. God zij dank, we leven niet onder de wet. Dus het wordt niet toegerekend. Romeinen 15 vers 14. Toch heeft de dood geregeerd. Van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden. Met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Zie je hier, als je dit leest, nog of wat? Zonde is niet het probleem. Zonde wordt gerecycled naar genade. Het breken van de wet is niet het probleem. Want hoe meer zonde, hoe meer heerlijkheid. Het enige echte probleem is dood. En de dood die was er voor Mozes. Het had niks met de wet te maken, niks met de straf te maken, had met adem te maken... En de dood is er nog steeds, ook na Jezus Christus. Maar we weten één ding. Christus recycelt de dood in het leven. En de oplossing voor de dood was er voordat de dood was. Het lam van God dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Gods plan was niet from the cradle to the grave. Van de wieg naar het graf. Gods plan is van de wieg naar het graf. En van de graf naar de wieg van eeuwige heerlijkheid. De Bijbel zegt hier: Adam was een voorbeeld. Een voorbeeld staat op papier. Adam was een prototype. En een prototype kun je over het algemeen niet rijden. Ik wil zeggen: Adam was een maquette. Dat geeft inzicht in de vorm en de locatie en de omgeving. Maar je kunt er niet in wonen. Adam was een voorbeeld. Een prototype en een maquette. Weet je wat je met een voorbeeld, een prototype en een maquette doet? Die vergeet je. Die gaan de hoek in. en Die gaan de kast in. Die gaan de prullenbak in. Op het moment dat de werkelijkheid arriveert. En de werkelijkheid moet niet arriveren. De werkelijkheid is gearriveerd. Want de werkelijkheid is Jezus Christus onze Heer. Christus is zoveel beter dan Adam. Jezus is geen tekening. Het is geen prototype. Het is geen maquette. Weet je... Iets wat op papier staat is een papieren tijger. In een maquette kun je niet leven en bewegen. Maar in Christus leven en bewegen wij. En in een prototype zit geen motor. Maar Christus zit de krachtbond binnen in ons. Dus vergeet die focus op Adam. De kerk is gefocust op Adam, is gefocust op het probleem van Adam, is gefocust op de zonde, is gefocust op de wet. Beste mensen, de zonde is niet het probleem, want iedere zonde wordt veranderd in heerlijkheid. Het breken van de wet is niet het probleem, want hoe meer zonden er zijn, hoe groter de heerlijkheid is van onze Jezus Christus. Het enige probleem is dood. Maar de dood was opgelost, voordat de aarde gemaakt werd, want het lam van God, de opstanding en het leven, de levendmakende geest, was klaar, stond klaar, voor de schepping van de wereld. En Hij zal jou en mij en iedereen doen opstaan uit de dood en leven geven tot een alle eeuwigheid. Dus vergeet de vergeten En laat me je nog vijf dingen geven. Waarom Christus zoveel beter is dan Adam aan de hand van Romeinen 5? 1. Eén overtreding van Adam. één overtreding van Adam leidde tot eeuwige veroordeling. Maar Christus recyclede vele overtredingen naar eeuwige vrijspraak. Eén overtreding, bam, veroordeling. Vele overtredingen, free to go. Kies jij Adam of kies jij Christus? Door Adam is de dood en de zonde gaan regeren. We zien het iedere week. Maar door Christus is het leven gaan regeren, tot en alle eeuwigheid. Adam gaf jou de garantie dat je dood gaat. En dat de dood regeert. Maar de Bijbel zegt, door Christus hebben wij de garantie dat het leven regeert. Nu al, op het moment dat Christus in ons komt. En dat tot in alle eeuwigheid. En dat het leeft en dat we regeren over de zonde. Vier. In Adam zijn we allemaal zondaars geworden, zegt de Romeinen. Allemaal. Maar we zijn niet gefocust op Adam. Stop ermee om jezelf een zondaar te noemen als je een Christus bent. Want Christus zijn we zondaren geworden... maar in Christus zijn we rechtvaardiger geworden. Het is een shame als je zegt dat Christus in jou is... en je een christen bent, dat je zegt dat je een zondaar bent. Want niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Durf jij te zeggen dat Christus een zondaar is... Als jij over jezelf zegt dat je een zondaar bent, terwijl je een christen bent, dan zeg je dat Christus een zondaar is. Kun je niet zeggen. Je kunt niet zeggen dat je zwak bent, want Christus is krachtig. Je kunt niet zeggen dat je onheilig bent, want Christus is heilig. Je kunt hooguit zeggen, ik gedraag me zondig. Ik doe domme dingen. Ik doe onheilige dingen. Dan is het tijd om daarmee te stoppen en je daarvan te bekeren. Hoe meer zonde door Adam 5, hoe groter de heerlijkheid en de genade door Jezus Christus. En ik weet, dit zitten altijd mensen op die gaan, ja, 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 dus we kunnen lekker onze gang gaan. Diezelfde vraag beantwoordt Paulus direct na Romeinen 5. Zullen we dan lekker zondigen omdat het allemaal gerecycled wordt in meer glorie? Ja, volstrekt niet. Ben je helemaal beladen, zegt Paulus. Dat je dat in je hoofd haalt om dat te zeggen. Hoe, hoe is het mogelijk voor jullie die in Christus Jezus dood en opstanding ondergedompeld zijn. En weer opgestaan zijn. Om een één plant met hem geworden. Een één met hem geworden te zijn. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat je overweegt om terug te gaan en weer te gaan zondigen? I, hij zegt, en zegt hij, ja, ja, maar je bent een beetje net ook van, we zijn niet onder de wet. En, en als we de wet breken, hoe, eh, hoe meer de heerlijkheid en de glorie. En dan zegt Paulus, en zullen we dan, zullen we dan zondigen? Omdat we, omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genaren. Omdat iedere zonde uiteindelijk gewoon meer heerlijkheid krijgt. Zullen we daarom zondigen, omdat al dat ugly zoiets moois wordt? Zullen we op die manier Christus verheerlijken door te zondigen? Hij zegt, oeh. Oeh, hij zegt, hoe kun je, hoe kun je jij die een slaaf was die in bonden en ketenen zat... en moest doen wat je niet wilde en toch deed en jezelf was schaam en je schuld wilde voelen. Oeh, hoe, hoe? Hoe kun je het in je hoofd halen om weer een slaaf te worden van die schulden, van die zon? Hoe kun je het in je hoofd halen? En in Romeinen 3 zegt, zegt Paulus, om het even heel duidelijk te maken voordat ik e-mails krijg. Het is toch niet zoals wij belasterd worden. Je mag roepen wat je wil... Zoals sommigen zeggen dat ik zeg, laten we het kwade doen, omdat het goede daaruit voortkomt. Dus alles wat ik gezegd heb, is zonde is niet het probleem, het wetbreken is niet het probleem, heb ik niet gezegd, ga heen naar zondag. Ik heb niet gezegd, zondag meer, want die heerlijkheid wordt groter. Paulus zegt hier... Als zij zeggen, laten we kwaad doen, want het is toch onder de genade, de verdoemenis van hen is rechtvaardig. Hoe kun je willens en wetens, we struikelen allemaal, maak allemaal domme keuzes, ik ook. Maar hoe kunnen we willens en wetens blijven volharden? Eén zonde, onder het mom, het valt toch onder de genade dan moet je echt afvragen, ben je ooit daadwerkelijk tot geloof gekomen? Peter zegt het wat grover, die zegt, dan ben je als een hond die terugkeert naar zijn eigen uitbraaksel. Onmogelijk. Maar het goede nieuws is, waar je vandaag ook bent... Al ben je teruggekeerd aan je eigen uitbraaksel. Al, heb je bewust, al leef je bewust in zonde. Vandaag kun je de keuze maken. Zeg van, hé, hey, het stopt. Vandaag stopt het. Ik, ik bekeer me opnieuw. En ik, te, en ik draai van mijn zonde en van mijn verkeerde keuze af. En ik draai me om. En ik kijk naar Jezus Christus. En dat je naar Jezus Christus krijgt... dan wordt al die ellende en al die bagger die je gecreëerd hebt... die wordt heerlijkheid. En die krijgt een nieuwe bestemming. In Jezus Christus. Een doel en een purpose. Laat op alle locaties gaan staan. geloof dat het opnieuw een zondag is om keuzes te maken. Of keuzes te hernieuwen of te vernieuwen. Omdat je wel keuzes had gemaakt, maar toch weer de andere kant bent opgegaan. Het is tijd om 180 graden om te draaien. En naar de Heer Jezus Christus te kijken. Niet op het kruis, maar op de troon. En de enige manier om bij jou op die troon te komen... is je inderdaad omdraaien. Je door Jezus laten wassen en uitwissen. En de Heilige Geest ontvangen en één geest met hem te worden. Als je vandaag besluit om Jezus te volgen... of opnieuw te volgen... dan vraag ik niet alleen of je besluit... Je hart aan God te geven. En dan vraag ik of je besluit. Wat je het nooit gedaan hebt. Om je ook te laten dopen door onderdompeling. En je daarna bewust de hand laat op het vervullen van de Heilige Geest. Ik vraag je om te gaan douchen. Eén handeling. Maar uit meerdere handelingen bestaat. Ik geloof dat hier vandaag mensen zijn. En op alle locaties. Die die keuze moeten maken. Laat een moment onze ogen sluiten. Wie wil vandaag het besluit nemen? Om Jezus, Christus, de Heer te volgen. Die zegt ik volg hem niet alleen, maar ik laat me ook onderdompelen en ik ontvang de Heilige Geest. En misschien zei ik al jaren naar de kerk. Ik vraag niet of je naar de kerk gaat. Misschien zei jij, ik geloof al jaren in Jezus. Ik vraag niet of je gelooft in Jezus. Ik vraag of je hem je Heer hebt gemaakt en of je hem gehoorzaamt. Mag ik je hand zien als je zegt van ja, ik ga vandaag Jezus Christus volgen. Ik geef mijn leven aan hem. Ik ga hem volgen. En ik laat me onderdompelen. Ik heb goed tegenlicht, zie ik. Van week iemand, ik heb mijn vinger wel op, ik heb mijn hand wel opgestoken. Zo hoog. Voor mezelf. Weet je, in die zin, het is voor jezelf. Je maakt die keuze voor jezelf, je maakt het niet voor mij. Maar ik geloof, als je het natuurlijke combineert, als ik water had, zou ik zeggen, kom naar voren, we dopen je ter plekke. Om het geloof te combineren met de daad.